0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queeras och intersexpersoners rättigheter Jonas heter jag och sitter här i studion eh, tillsammans med min gäst Anna Welcome into the studio Hello Vi återkommer strax till dig och så har vi... Ellen på andra sidan glaset. Precis. Härligt att ha en gäst med i studion igen, eller hur? Ja, det är fantastiskt. Det är alltid trevligare i studion. Anna Anna är från Space Malmö, mötesplatsen för alla inom det aromantiska och asexuella spektrumet som ska faktiskt berätta om... Aromantic Conference nu den kommande helgen den 19-20 februari och det faktiskt inför the Aromantic Awareness Week nästa vecka. Så so, we're gonna talk a bit more and you're gonna tell us a bit more what to expect from the weekend and then also it's, it's gonna be a full uh, full weekend and full week. Right?
2: Yes, yes that's the plan.
1: Nice. Uh, och vad har vi mer Ellen?
2: Oj, ja men uh, du har ju varit på härmiddag. ja. Yeah. <laughs> <laughs> det Just låter det. mer mer, vad ska man säga uh... Spännande kanske.
1: Jag har mer spännande vad det var varit. Ja. <laughs> Jag har faktiskt varit på en läsning eh, på Bastionen och eh, den ska vi prata om. Det teaterdiktat och scenkonstruktion Bastionen som bjöd in till den readingen eh, för, eh, för läsning, läsningen av pjäsen Hermida av Johan Svensson. Och Johan Svensson har ju varit med oss här eh, och pratat om en av sina tidigare pjäser. Um, och det ska vi ha. Uh, sen har vi såklart en hel del uh, nyheter och det händer.
2: Massor med det händer. Det nu igen? Massor
1: med det händer för uh, coronarecektionerna har släppt så att kulturlivet är helt plötsligt på tillbakagång. Um, och sen så får ni såklart hålla uh, ut tänkte jag nästan säga, eller hålla in eller så. Men för att klockan 19 så fortsätter det, eller hur?
2: Precis, med ungdomsredaktionen. Och då blir det recension av två spännande filmer från IFEMA.
1: Precis. Och om du som kära lyssnare som lyssnar såklart varje vecka- exakt live helst eh, mellan 18 och 19 så då vet du att vi förra veckan pratade om veckans guldkorn som var eh, Generation, tv-serien och jag tänkte att eh, vi kan öppna med en tillåt från den här tv-serien här, lite spansktalande Rubio IR, välkommen igen här Som spelar precis här på Radio RFSL, och eh, vi har en gäst med oss, Anna, eh, från Space, där AET eh, är versalt med stor bokstav för att det är ju mötasplatsen som vi tipsar om här varje vecka för alla inom det aromantiska asexuella spektrumet. Hej Anna, Welcome igen.
0: Hello
1: Where actually usually you have the meetings right now, right parallel with our. Radio we show, do, yes. <laughs> But you succeeded to sneak away from there, just this one time. <laughs> um, and you, the the if if we start just shortly because you were here. L- I think we just talked about it last October, right? Yes. Uh, in the radio, and uh, there you also talked a bit, also again about space. And maybe like for the ones who haven't listened to you before, uh, do you want to just shortly like or briefly say what uh, space, what kind of meeting point that is?
0: Well, we have two goals. The first is, as you mentioned, the meeting space for everyone who needs this meeting space, anyone on the aromantic or asexual spectrum or questioning people, because we are open to that as well. We meet both offline, as mentioned right now, (laughs) on Wednesday evenings, sometimes also on Saturdays and uh, online on our Zoom and Discord channels. And apart from that, we also try to pursue more uh, advocacy route to educate people about asexuality and aromanticism
1: yes and now you have a big event uh happening soon in the weekend
2: yeah you wrote me that you're uh, organizing uh the first ever actually aromantic conference uh this weekend the 19th and 20th of february uh and maybe like uh, as a way of uh pre-gaming for uh, uh, next week's Aromantic Awareness Week. That's uh, the 20th to the 26th. So uh, tell us uh, something about your ideas uh, about the conference.
0: Well, the main idea was that there are events surrounding asexuality. It's becoming a more and more, maybe not mainstream, but at least spoken about subject. But I never heard about anything like that happening to about aromanticism, so I really wanted to change that. If anyone is listening, whoever been to our space meetings, they would know that basically at every meeting I bring it up that whenever asexuality is mentioned, there is like always like one sentence mentioning aromanticism, that some people who are asexual can also be aromantic. But I never heard it spoken the other way around, that we have a whole event or a book or whatever about aromanticism. And then there is like this small footnote that some aromantic people are also asexual. So uh I thought it's a very important gap to fill in and try to do that. So yes, as far as I am aware, it's the first one in the world. I might be wrong, but I, I never heard of an event like that.
2: Right. And it's uh divided up. By, I uh checked the schedule and it's you've got a lot going both both days, Saturday and Sunday. It's uh and all the way from ten until eight in the evening, eight or nine in the evening. So uh really a lot of things to choose from um and uh do you want to tell us uh, like anything that you're uh especially looking forward to on uh, the Saturday program
0: well i can start by saying that uh, it's this long because we have speakers from all around the world so i try to schedule it in the hours when people are awake right so, for example we have a speaking f- a speaker from alaska So to make sure that he can speak in the hours when he is awake, it had to be like very late in our evening. (laughs) Yeah. Similarly, you have speakers from Australia. So that was the other way around. It had to be our morning for them to be awake. Right. So that's why. And then like the rest is filled in with people from mostly our uh, time zones.
1: So, And and if you say it's international, um, they're not coming here physically, right? No,
0: no, no. It's all happening online. And I think that's mainly why it's possible And that's why, like, we are getting such a incredibly interesting group of people from all sorts of backgrounds, from activists to researchers, psychologists, anyone.
2: Yeah, it seems like uh, it would have been would have required a lot of planning to get in touch with. Uh, I mean, when did you start getting ready for it?
0: Uh, basically, after Ace Week in October, that that's when the idea started. And then I think I posted the open call maybe at the end of November, early December, and people have been getting in touch ever since. So actually I never had to actively reach out. People reached out to me. I just posted on all the channels that we are looking for speakers and anyone who wanted to talk about their experiences or activism or research got in touch.
2: Yeah, well, that's really encouraging. And I guess it uh, kind of... uh, um, uh confirms your idea that it, there's there's this gap that needs to be filled because if if you're just putting it out there and immediately people are volunteering uh, volunteering to participate then uh yeah they're confirming that it's it's something they wanted to fill um so uh you chose um two songs and uh tell us about the first one we fell in love in october by girl in red what is what does that mean to you
0: Well, uh, it was actually recommended to me by a dear friend from space who will be a speaker on a Sunday. So, yes, like this song has been stuck in my head ever since. I don't think it's very much on topic when we are talking about aromanticism, but it's like (laughs) a beautiful song about suffix love.
1: Yes, and we're going to dive a bit further into the program and maybe some of the highlights after Girl in Red. Here it comes. Lyssna på Radio RFSL och det här var We Fell in Love in October, Girl in Red. Och vi har fortfarande Anna med oss här från Space som vi befinner oss alltså inför en stor helg och vecka. Nämligen den som vi konstaterade världens första aromantiska konferens som äger rum digitalt. Och som Anna sa också väldigt fint att det finns då just den här möjligheten som annars inte hade funnits att ha ett sånt otroligt internationellt program and that's what i was just thinking because i'm really curious you said like okay you have speakers from alaska and you have speakers from australia and i saw in the program also you have um someone speaking about um uh, aromanticism in uh, or a- aromanticity in southeast asia um can you like i mean it, it's like it's a full program um Can you give us a bit of guidance, like, what 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 would you point out there, like, a, mm, doesn't need to be a highlight, but something, like, interesting, what was unexpected for you to include into the program?
0: Well, first of all, I am really glad that we have this uh, point on our schedule that you just mentioned about uh, aromaticism in Southeast Asia, because it's um, by a very, w- at least in my <laughs> uh, circles, very well-known activist from India, uh who doesn't want to be named yeah (laughs) but um yeah like i'm really glad that he got in touch and uh, he will have this two hour long um, uh,
1: talk talk yes
0: sorry a two hour long talk about um this precisely context about southeast asia because i'm not sure if you are aware i guess it's not a well-known knowledge that Um, Southeast Asia is actually right now like the focus point of ASPEC uh, activism. Like that's why we're, where it's re- that's where it's really developing right now. Like there are so many uh, activists, so many interesting um, researches is happening. So I am really glad we have him in there.
1: And is it also one of those who reached out to you? Or yes, or yes. Yes. Wow.
0: Yeah. So th- that was amazing. Um, we also have uh, two guests from our uh, which is. Uh, Aromantic Union for Research, Education, and uh, Advocacy. And uh, one of them will have a talk uh, in, on Saturday, on Saturday evening. It's about Aromantic Census. And I believe it's one of the first researchers which, is, uh, which reached out to everyone around the world uh, on the Aromantic Spectrum. So it will be about the very initial results. As well as on Sunday, there is something called ARO-UQ Research and it's about an australian research um and it was like the first academic research focusing on aromanticity on mm. a international
1: what 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 have yeah. these especially if it's on this international level what have these uh, researchers or n- like still very recent like what is their focus point when it comes to is it uh, <laughs> just like um talking about aromanticism in a way like to make people aware of it or is it like what what they're studying exactly there
0: It focuses on people's experiences, so um, all of those researchers, because I filled that all of them, are very similar. Like first of all, like it uh, focuses on like how you identify your romantic sexual orientation, your gender, to see like um, how big um, intersection is trans, for example, because we have a big overlap with the trans community, and then it's mostly the questions about coming out, discovering y- identity, and uh, also arophobia, so like bad experiences mm. you had.
1: Mm, you also you just mentioned that you have on uh, on Sunday at seven pm you have uh, uh, aero, uh, mantic and trans panel discussion. Yes. So what are you going to be discussing in that panel then?
0: Well, I am curious to find out. Yeah. <laughs> I actually don't know, but I have uh, five speakers who are all very eager to talk about their experiences and about how those two identities overlap. So I, I trust them to provide a very interesting discussion, and I, I definitely recommend this one.
1: Yes and and what would you think about like the the um how is it like the the attendance is uh you register online and is it open for people like i mean uh, similar to space like people within the spectrum of uh, aromanticism and like who else is also like people what what, what people should join what you would say
0: everyone 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 should join i mean uh, some of those sessions deep very deeply, dive very deeply into the topic. So like maybe if you are fresh from the streets, never heard about it, you might have (laughs) troubles catching up. But uh, many of those sessions I think are perfectly accessible to everyone and that's the purpose. Like we really want to spread the word that uh, aromatic people exist Mm. and they have very diverse experiences, which we hope to highlight.
1: And uh, have you, um, I mean, I can imagine if you got already so many speakers who reached out to you beforehand, um, then I can imagine the interest in registration and like people, number of attendance has been similar, rising. Yes,
0: (laughs) it's very high so far. I opened, uh, well, the sale is a bad word because the conference is free. Yeah. But uh, I opened up registration uh, Two days ago, maybe, and uh, we are almost uh, at the full capacity because the day is hundreds, because that's what the Zoom allows. Yeah. But I also expect that a lot of people will be coming in and out. Like, I don't expect people to stay there for an entire day, more b- yeah. be interested in particular talks. Yeah. So hopefully we yeah. will manage.
1: And then people also, I guess, maybe sometimes, you know, like the Zoom digital sessions now, you gather several people in front of one screen. Yes. <laughs> Physical <laughs> screen <laughs> sharing. Yeah. Right, yeah.
2: Uh, I mean, it's, it's several. I'm. I'm. Feel like I would. Uh, I'd be interested in uh, in lots of these um, uh, parts of the program. And uh, one that caught me, my eye was was actually the very first one on Saturday, deconstructing a um, normativity. Um, and uh, I I just imagine that uh, maybe it's like shining a light on on the norm that most people aren't even aware of because as a norm it's just taken for granted um and uh what does anything kind of pop into your mind of like this is a thing that like is so annoying that is constantly taken for granted you know like that that the norm constantly takes for granted that is not the case uh does anything stick out like uh. well i mean just last
0: week we had a visiting team at our job and They ask a very weird question, though, and, like, raise your hand if you're single. And I'm like, like well, why do you care if you're single? Like, well, most of us are in our 20s, but it turned out that most people are married. So that, that was a very weird moment for me.
2: Yeah. Right. So that's based on the assumption that everybody wants to be in a romantic relationship. And so either, like, you already are successfully or you're not. And then that's a problem. Mm. Yes. Yeah.
1: So you're going to have a lot to deconstruct now, but that's also why I I was wondering about the target group of it, because if you, whom are you deconstructing it for?
0: (laughs) I I think like this session should be pretty accessible because uh, it will explain what a mat normativity is and um, how it uh, destroys lives of everyone, like, and why it's important to be aware, not only for aromantic people, but for a lot of other groups. Hmm. Because I, I, I think like most norms, it's, Just not constructive to anything.
1: Mm. But it's it's also very interesting because you said like that even within um, uh, like the uh, the certain like the uh, the community uh, that you said that like aromanticity or aromanticism is sometimes ending up in a corner like quickly mentioned and that I mean I could uh, say that for myself also that I think I would I would be more thinking of like being asexual. Uh, than like somewhere on the aromantic uh, spectrum, even though I think the word itself probably <laughs> explains itself. I mean, you you're not interested in, in any kind of romanticism. Um, but yeah, why do you think that is like that it ends up in that corner? <laughs>
0: well, I think it's because as a so- society, we aren't used to splitting different sorts of attraction because mm. for most people, they align like the romantic and sexual and any other interests are targeted in the same direction but it, it's not true for everyone and it's not only a romantic people because for example you can be uh i don't know heterosexual but uh, biromantic or the other way around like there are so many different possibilities and mm. i think that once people realize that that like your romantic and sexual interests like don't have to align it opens up a whole new world
1: mm.
0: and especially in a queer spaces right now it's slowly changing but definitely not there uh, we always focus on sexuality we've like that's how we define Mm. queer spaces very often Mm. it's all about sexuality and we never mention the romantic attraction
1: yes and 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 do you have received so far like i mean like not now on this international scale like uh, support response like from other parts of the queer community or like how has it been perceived so far before it even started to happen
0: I'm not sure if I understand your question. No,
1: but I mean like that uh, from from other parts of the queer community, like how how, uh, uh, do do you feel like you're reaching out also now before the conference is starting in the weekend?
0: Um, Yes, yes, I think so. I mean, it's a very specific part of a queer community. So it's mostly trans and especially non-binary people. Mm. Like uh, we've always been pretty close, but I think it's also because we have a huge interlap. But Mm. not only, like I think we are um, challenging similar parts of uh, our society. So our goals align in this way. And um, yeah, that, that yeah, that's mostly it. And, <laughs> and
1: and and then you have like after the weekend, uh, you just go straight ahead into week. But that one is not arranged by you. It's or is it?
0: Uh, no, I mean a romantic awareness week is like an international thing. Yes. but uh, we have some things planned. It's not as epic as Ace Week because <laughs> I am not able to pull it off after the conference. But we will still have a hangout on Wednesday, the time that the radio is happening. But. Uh, At our FSL Malmo local, uh, we will also have an online hangout on Sunday after the A uh, Romantic Week, and uh, pretty sure we had something else planned. But
1: yeah, but for that, we have the media, right? So yes. um, if people now got curious and be like, "Okay, I w- definitely want to check out the program," or I want to even register myself uh, and join, or I want to see what's going on next week. You said A, a Romantic uh, Awareness Week. What they're gonna do? Where they're gonna? They have their phones in their hand now, what they, <laughs> what they going to check? <laughs>
0: It's best if they go to Instagram, because I always remember that Instagram exists and that's where Space is most active. So just go to at Space Malmo mm-hmm. and uh, that's where you find all the updates. But uh, we are also new on Facebook, so that would be very nice if you wanted exactly. to go and like us there.
1: And you will recognize it with a Space with a big uh, capital A in the middle.
0: Yes. Yes.
1: <laughs> Anna, how you feel now? Like it's uh, Wednesday, so two more day- days to go before it starts off. I nervous? am really excited now. You're I excited. am not
0: nervous, I'm excited.
1: Yes. But thank you so much for joining us here on the radio and talk uh, more about Maybe we'll come back to you and uh, talk a bit more about then afterwards how it was and sure. uh, what <laughs> insights we got from the conference and the week. Oh. Uh, you chose another song, this time Billie Eilish, oh. Happy Than Ever. How come?
0: of I don't know it's just another song that's been stuck in my head <laughs> I'm very bad at picking songs
1: But it's good this can be the outlet for le- releasing the songs from from our minds <laughs> Thank you for coming Thank you Give me
0: a day or two to think of something clever to write myself a You called me again, drunk in the bench, driving home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath. Cause you only listen to your fucking friends. I don't relate to you.
1: Jag tillbaka på Radio RFSL. Billy Eilish, happy than ever. Och det kan man inte påstå om följande grej jag ska prata om. För den här middagen jag varit på. Och här middagen nu sätter jag i... Citationstecken.
2: Sit- Aha, var det sura miner?
1: Ja, precis. Det var, det var inte så happy kan man väl säga. Det var lite mer lars-noren-stämning i det hela. Men till att börja med så var det väldigt kul att jag fick Av överhuvudtaget gå på något sånt kulturellt. Det känns verkligen som att jag inte varit på kultur- mång i, jag vet inte, ev- på evigheter. verkligen Um, och det här var dessutom uh, på scenkonsthuset bastionen som jag aldrig varit på inte ens var medveten om att uh, att det fanns Har just det, på? är det
2: den som ligger på är det Norra Vallgatan ja, där var jag exakt. för flera år sedan på en föreställning
1: ja, exakt det var där och, uh, jättefin lokal, häftig byggnad det är en sån super gammal byggnad från 1600-talet, Men en liten café där, i entrén Väldigt så mysiga, varma färger på väggen och väldigt trevlig miljö. Så att jag hoppas att jag kan äh, äh, åka tillbaka på andra saker där också. Blir lite nyfiken faktiskt. Måste jag säga.
2: Ja, och var det fullsatt nu i och med att de har tagit bort resekterna? Eh, ja, där?
1: alltså det var fullsatt var kanske lite svårt för att det, alltså det var scenen och sen var det lite som på kabarettkvällar du vet att det fanns liksom runda bord. Och så har det liksom stolar lite ljus och så. Så att det var en intim stämning på något sätt. Um, och det här var då arrangera både av bastionen och teaterdiktat. Och det här var alltså inte teater på, den, på, på det sättet att. Uh, men det var en läsning av en pjäsen. Så man kan väl säga att det var lite work in progress. Men det var en hel skara skådespelare och en. Uh, till person som då läste liksom och så var de olika rollerna fördelade så de satt liksom ja verkligen kanske inte som på en middag då, men ändå flera herrar som satt liksom uppraddade i en sån halvcirkel med sina papper i handen och dels spelade alltså, det var några som verkligen hade lärt sig liksom sitt, sitt manus eller roll utan till och blev ändå väldigt levande så, och det hela är då, här är då av Johan Svensson som har deragert det här och bjöd in till den här läsningen och den här middagen. Det är nämligen så att vi befinner oss eh, hemma eh, hos några vänner och eh, efter maten då flyttar middagsgästerna över i salongen. Och eh, några är vänner och några mer främmande. Och alla är gay. Eh, efterhand lär de känna varandra och vad som finns att vinna och förlora i sällskapet. Och man har faktiskt inte så mycket trevligt att prata om. Eh, man kan ju alltid byta samtalsämne. Eller eh, leka lekar. Och eh, vad är sällskapslivet om inte en lek? Så det är intressant. Och eh, det var så beskrivningen av den här teaterpjäsen gick till. Eh, en pjäs om... Ja, det egna community inte nödvändigtvis eh, när det liksom vill än väl. Så det är väldigt mycket så eh, bitching around kan man väl säga i på den <laughs> middagen.
2: Ja, spontant eh, associerar jag till, eh, jag vet inte om det var likt, boys in the band.
1: Ja, just det. Ja, det kommer jag inte ihåg riktigt. Men, det, det, mm, men jag tänker så här att om... om eh, det är verkligen de här snappiga liksom, uh, kommentarerna liksom, till höger och vänster. Och liksom, rätt mycket så... Liksom inte intrig i verk, men ändå liksom intrig... Jo, fast det också, men intrig liksom i, i tankarna framför allt, tänker jag. Så här, hur man... Uh, varandra, kan gaslighta varandra som vi också har fint pratade om här på radion innan.
2: Ja, just det. Och är det det att de här karaktärerna har känt varandra sedan många år? Ja, några det... har känt
1: varandra. Några liksom har liksom varit ihop. Några har liksom ett förflutet. Några är liksom i så... F- flötta liksom på nytt eller för första gången så att det är liksom äh, mycket så ehm, och Johan Svensson som är ju den drivande bakom teaterdiktat han är ju regissör och i sätter och skådespelare själv också och nu det här känns ju som att det skulle kunna bli en riktig teaterpjäs äh, men vi kan väl ha såhär, författarstämpeln kanske lite grann på det. Ehm, det här är faktiskt hans första egna dramatiska verk och ehm, Det var alltså som sagt att de här sex skådespelarna satt på varsin stol och läste sina repliker med manus i handen medan scenanvisningar och annat lästes av en sjunde person. Och Johan Svensson förklarar att det är en pjäs om det här egna communityt. Men ja, replikföringen det är verkligen den är verkligen en rapp och vi publiken kan sortera in personerna verkligen så i olika fack. Cyniken, inglingen, bitchen och så vidare. Och jag tyckte det var lite svårt kanske i början att, att sätta sig in om man tänker sig lite ljudteater– Att sätta sig in i folks. Alltså så här, var är det, vad befinner vi oss någonstans nu? Men det snabba bollandet mellan de olika namnen var lite alltså förvirrande. Och det statiska kanske i en sån läsning gör det inte lättare. Det hade nog kanske varit bättre om de personer som i scenanvisningar sägs gå ut eller komma in verkligen hade gjort det. Och det märkte man också lite på några skådespelare att de var ändå så de vill agera ut på det de, de gjorde. Några reste ju sig och kanske så här skulle ändå Ta fram skålen med liksom papperslappar som den här leken gick ut på. Stycket hade kanske också vunnit på en smula mer fördjupning här och var. Eh, ibland blev kasten i, i handlingen lite väl tvära. Men skådespelarna de gjorde verkligen ett superbra jobb och lyckades mer eller mindre förmedla de känslor som finns i det här manuset. Och det kommer att bli verkligen spännande att se om den här pjäsen blir då på riktigt i iscensatt. Det var också ganska många namn som man här i Malmö kanske känner igen. Magdi Salle från Stadsteatern och Lukas Oldemonikov, Viktor Flarkel, Anders Bl- eh, Blentare, Blentare. Jag funderar hur man uttalar det. Peter Öberg, Linus Nilsson och då som sagt regisserad av Johan Svensson. Eh, intressant, verkligen. Eh,
2: Ja, Tyckte du att det, det gjorde sig bra i det formatet? Eller tänker du att det hade egentligen varit bättre om det var i, i filmformat? Ja, alltså, I
1: teaterformat verkligen. Att, att som, eh, som jag sa innan att, det, att de, man hade liksom spelt ut det ännu mer. Sen är det ju intressant. Jag tyckte det var också, fanns också en fördel i det. För det, liksom, det, det händer ju saker liksom de spelar den här superintriga liksom, leken. Där man ska, man ska ta, fiska upp en lapp. Man har skrivit en aktivitet på lappen, och så ska man liksom, alla ska ta en lapp och ska läsa upp vad det är för aktivitet, och så ska man utföra den. Och, och det är liksom, du kan ju tänka dig: liksom, det, det, det är då inte så mjuka aktiviteter. Det är liksom så här: chissa, och så får den som har lappen chissa den, och så har man lagt alla sina mobiler in i en, en påse. Och då drar man en mobil också och den som är ägaren till den mobilen så då, då man ihop liksom. Och det hela går ut tills liksom eh, någon ska ligga med någon och liksom dra ut på liksom det andra rummet och så. Och det är, tycker jag ändå på något sätt är det ju ganska nice att det inte blir då liksom då sitter de ju bara, de sitter ju bara kvar. <laughs>
2: ja de börjar inte faktiskt ligga nej, på scenen
1: <laughs> Så det, 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 det är liksom Jag tyckte Vad är någon intressant spänning i det hela För då är det liksom Verkligen bara kvar i ditt huvud På något sätt Mm Ehm, spännande ehm, grej med läsning faktiskt På kulturscenen, bastionen och teaterdiktat Det här är som sagt var en engångsgrej Så ehm, man kommer nog inte kunna se det på samma sätt så igen Men vi hoppas ju på att det kanske då blir en riktig teaterpjäs Och då får man se hur det blir iscensatt i så fall men eh, jag hittade, det var ju ganska torrt, Det var liksom ingen musik i den pjäsen eller något. En hel timme eh, manus reading så att säga. Men eh, jag tänkte att vi kan ändå, för det hänger ganska mycket ihop med det här temat Lonely. Eh, även om man är tillsammans i ett eh, middagssällskap så kanske man känner det här på Find your scratchin' you, scratch you peeling Find your way, now. Your wrong way now. The
2: I we to I'm lonely alone come through Get oh it's
0: make you move Radio
1: I torsdags konstaterade diskrimineringsombudsmannen att det är diskriminering att använda ett oönskat pronomen. Därför ska en skola i Mellansverige nu betala en drabbat elev 150 000 kronor i ersättning. Läraren använde medvetet felpronomen till transbarnet som Aftonbladet valt att kalla för Saga. Läraren vägrade använda barnets pronomen HEN för att det gick emot hennes religiösa övertygelse som kristan. Föräldrar försökte gång på gång förklara att Saga identifierar sig som HEN men läraren fortsatte ändå att använda fel pronomen. Föräldrarna informerade också skolans rektor om behandlingen som läraren utsatte deras barn för. Rektorn lovade då att prata med läraren men ingenting hände. Efter att läraren trakasserade barnet i åtta månader- blev hon avstängd och avskedad skriver Aftonbladet. Att en lärare mot en, mot en elevs uttrycka, uttryckliga vilja- medvetet låter bli att använda det pronomen- som eleven identifierar sig med- är en allvarlig form av trakasserier och något som en rektor omgående måste se till att upphör. I skolan ska alla elever känna sig trygga och respekterade och inte behöva utsättas för diskriminering. Det är särskilt viktigt att lärare gestaltar och förmedlar just den värdegrunden, säger Isabelle Arsova från diskriminer- diskrimineringsombudsmannen om det här beskedet.
2: En majoritet i danska folketinget med alla partier från höger till vänster förutom dansk folkparti, Kristdemokraterna och Nyeborgö röstade i torsdags för att göra den så kallade föräldraskapspresumtionen könsneutral. Det innebär att en medmoder jämställs med en pappa vid fastställelse av föräldraskapet. Den nya lagen väntas träda i kraft under 2022. Samma reform infördes vid årsskiftet i Sverige sedan alla partier för utom Sverigedemokraterna i juni förra året röstade för reformen i svenska riksdagen. Den dan- lagen innebär även att transpersoner ska registreras enligt sitt juridiska kön vid tidpunkten för barnens födelse. Det innebär att om en transman föder ett barn kommer han att anges som far och om en transkvinna är medmor anges hon som mor, skriver QX. En ytterligare förändring som antogs i Folketinget förra veckan gör det möjligt för transpersoner att byta namn till ett som tillhör eh, det motsatta könet utan att att först ha bytt juridiskt kön eller ha fått intyg från hälso- och sjukvården om att hen är transsexuell.
1: Och vi håller oss fortfarande lite till temat för att om allt går i lås kan svenska regeringen senare i vår presentera en proposition till Riksdagen. Om en, en ny könstillhörighetslager i Sverige 50 år efter att den nuvarande lagen trädde i kraft. Detta sedan 90 huvudsakligen positiva yttranden från 158 inbjudna myndigheter och organisationer har kommit in som svar på regeringens utkast till lagrådsremissen, vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen. Av HBTQi-förbunden är det RFSL som tillsammans med RFSL Ungdom lämnat in svar, liksom HBT Socialdemokraterna och de två inbjudna transorganisationerna Transammans och Transförbundet FPES. Rent allmänt kan remissvaren sammanfattas så att de kvinnoorganisationer som svarat motsätter sig förändringarna av könstillhörighetslagen som föreslås med hänvisning till att det skapar problem för jämställdhetsarbetet och förändrar synen på kön. De vill se en mer genomgripande jämställdhetsanalys. HBTQ-rörelsen, liksom barnrätts- och människorättsorganisationer, ställer sig bakom reformerna trots att de inte är helt nöjda. Och de använder den enskildes självbestämmande och välmående som huvudargument. Här framförs dock kritik mot avsaknaden av en barnkonventionsanalys. Och vi kan länka ut alla de här från regeringen som det kan vara lite pilliga att ta sig igenom kanske. Men vi lägger ut det ändå.
2: Idag meddelar bokförlaget Nordstedts att de den 13 maj kommer ut med boken Jag kom inte ut, jag blev mig själv. Ann-Kristin Rut föddes på 1950-talet, fick namnet Åke och växte upp i en kyrklig småländsk familj. Tidigt kände Åke sig annorlunda avvikande, men det fanns ingenting i hans värld, vare sig inom honom själv eller i omgivningen, där det kunde speglas eller ta plats. Han fick bära på en längtan som trängde sig på för att hitta vägar ut. Till slut fick det bära eller brista. 20- 10 blev hon sig själv, 58 år gammal. Sedan dess har hennes liv varit stoff för bestsäljaren Min pappa Ann-Kristin av dottern Ester Roxberg och filmen Min pappa Marianne med Rolf Laskård i huvudrollen. Själv har hon i många år föreläst landet runt om transperspektiv och könsidentitet. Först nu berättar hon sin egen historia.
1: Och vi rör oss över till Ryssland. Den här veckan lämnar Rysslands justitieministerium- in en stämningsansökan för att likvidera- det ryska HBTQ-nätverkets Fear Foundation. De hävdar att gruppens aktiviteter strider- mot traditionella värderingar. Nätverket arbetar för att främja och skydda rättigheterna- för lesbiska, homosexuella, bisexuella och transpersoner i Ryssland. Och under Stetsjeniens fruktansvärda anti-gay-utrensning 2017- ledde nätverket ansträngningarna att stoppa övergreppen och evakuera överlevande. Enligt Press Service for St Petersburg Courts hävdar ministeriets stämningsansökan att all, all verksamhet i sfär strider mot den statliga politiken utformad för att bevara, expandera och utveckla landets humankapital. Departementet anklagar också Sfier för att sprida HBT-åsikter för att arbeta med, med personer under 18 år och för att försöka ändra den ryska federala lagstiftningen angående HBT-rörelsen. Sver bryter med andra ord mot den diskriminerande gay-propagandalagen. Stämningen hävdar att om arbetet i en ideell organisation inte är i synk med grundläggande familjevärderingar som är inskrivna i den ryska konstitutionen är det ett hot mot den allmänna ordningen och rättsstatsprincipen. Sphere Foundation grundades 2011 av den ryska obt rättighetsaktivisten Igor Koshetskov- 2016 utsåg myndigheterna Sphere Foundation till en utländsk agent. År 2021, förra året, fick ryska HBT-nätverket och Koshetkov personligen också den giftiga beteckningen utländsk agent. och Ungefär samtidigt då organiserade statligt sponsrade medier en ondsinnad smutskastningskampanj mot själva nätverket och Koshetkov.
2: För första gången har en kyss mellan ett samkönat par visats i tv i Singapore där det är olagligt att sända innehåll som citat glamoriserar en homosexuell livsstil slutcitat. Ett tidigare livesändt nyhetsinslag från Singapore har gått viralt. I nyhetsinslaget syns en reporter från Channel News Asia rapportera från en bar. I bakgrunden går två män förbi som tittar mot kameran. Plötsligt dyker det upp igen i bild och delar en redig kyss och därmed skrivs de in i Singapores regnbågshistoria för att ha kammat hem den första tv-sändarskyssen sända mellan ett samkännat par rapporterar LGBT Nation citerad av QX I Singapore är det olagligt att, citat, visa och glamorisera en homosexuell livsstil. Något som nog kan konstatera att paret lyckades mycket bra med, skriver QX.
1: Just det. Och eh, nu ska vi till lite andra nyheter, nämligen det som kanske några av er väntar på, Melodifestivalen såklart. Och Melodifestivalens andra omgång i lördags gjorde, där gjorde YouTubern Tone Sikhelius succé och gick vidare i tävlingen med sitt nummer My Way. Hon blev också historisk som den första transpersonen att delta i Svenska Mello. Tone framträder i en slags trenchcoat med gigantisk släp- allt sammans i brunt tyg. Men mitt i numret sker en dramatisk avklädning- och där står Tone plötsligt i en elegant svart aftonklänning. Inför tävlingen förklarade hon i Dagens Nyheter- att hon egentligen inte vill vara politisk- men hoppas att hennes medverkan i tävlingen ändå kan öppna dörrar. Om, och om sitt nummer säger hon så här- Låten handlar om hur sjukt det är att det finns människor i världen vars själva existens på olika sätt är olaglig. Samtidigt är den ganska glad rent melodisk. Man kan lyssna på den och känna, woho, fan vad kul, låt oss dansa. Och sen läsa texten och tänka, oj, det var mörkt. I tävlingen fick Liamo flest röster dock och studsade snabbt över till finalen. För övriga blev det nervpirrande väntan medan poängarna från de olika åldersklassarna rasade in. Johan Lundvik följde med Liamo till finalen medan Tone och Alvaro Estrella gick till semifinalen. Oskasia skötte programledarskapet med säker hand tillsammans med Farah Abadi, som strålande sidekick. I den här deltävlingen fick de också hjälp av veteranen Eva Rydberg som fick briljera i ett dansnummer tillsammans med Oscar. Men låt oss höra då Tone Sicelius med My Way.
2: Mm.
0: Radio RFSL. Det händer.
1: Du lyssnar på Radio RFSL. Och, eh, RF, Radio RFSL är ju en del av RFSL Malmö- som har sin lokal på Stora Nygatan 18. Och, eh, där kan man lättast kolla in eh, Facebook-sidan- eller på Instagram eller på hemsidan malmo.rfsl.se för att hålla sig uppdaterat. Bland annat då, just nu klockan eh, snart sju- Men då ses ju space. Jag tittar här till mot Anna som fortfarande sitter här med oss i studion. Men Anna är ju här i studion idag. Men annars i vanliga fall oftast med på de träffan i lokalen. Alla inom det aromantiska, asexuella spektrumet. Och då kan vi återigen också hänvisa nu i helgen att det blir då aromantic- konferens uh, uh, för första gången i världen, <laughs> tror vi. Och uh, det pågår då hela helgen. Och uh, sen sa du också, you said Anna, that we have the hangout uh, on Saturday, right? Usually, like the, for the space. No, we no, usually not on Saturday. meet
0: on Wednesdays. On
1: Wednesdays, but uh, besides the Wednesday... Uh,
0: every other Saturday. Every
1: please. other Saturday. Yes, that's how it was, yeah. Så det, då får man ju också möjlighet kanske, om man inte befinner sig på plats, att delta. Det är ju den stora fördelen i den nya digitala världen vi befinner oss i, eller hur?
2: Ja, och queer kids Det är mycket på onsdag, märker jag nu. Ja, det. Men konkurrerar inte. De träffas 10.30 till 13. Och varmt välkomna på öppen förskola för Queer familjer det säger de.
1: Och Newcomers de konkurrerar inte heller direkt med vår sändning. För de har oftast sina kaféer på fredagar mellan 15 och 19. Och också andra aktiviteter under veckan så där är det faktiskt lättast att gå in också på deras Instagram Newcomers Malmö eller på deras Facebook-sida.
2: Och seniorevenomang fortsätter på söndagar. Om man vill hänga med få reda på vad som händer i veckomail så är det bara att mejla senior- malmo
1: www.rfsl.se malmo.se eller hur? ja och Habitat q ungdomsänget de ses ju på måndagar och torsdagar mellan 17 och 20 och där är det alltid lättast att gå in på deras Instagram också, habitat-q och eh, de, som Claes skulle nog säga, dma eh, ungdomsspråk här, dma slida in i deras dm för att få veta mer om var, var man träffas det är verkligen dags att ungdomsreaktionen tar över för att eh, jag jag kommer att sluta göra bort med här. Ja.
2: Och, eh, SLM Malmö håller till på Sallarupsvägen 30. Det är en medlemsklubb bara för män eh, som nu har öppet sina vanliga tider. Tisdagar är klubben öppen 20-24. Dörren stänger 22. Lördagar är det 22-02 och dörren stänger vid
1: midnatt. Just det. och så händer det faktiskt just nu också klockan 19 någonting som, eh, kring temat eh, asexualitet och det asexuella spektrumet eh, QDG, Ellen, eller hur?
2: Precis, och det är del av eh, flera återkommande samtal som kommer äga rum på page 28 eh, och jag tror att man hinner om, man, om, om du lyssnar live nu och eh, Ta på dig jackan nu Precis, för att eh, det börjar om fem minuter men håller på till 21 Ja, ah,
1: då har man ju tid och eh, samma gäller också kanske bokcirkeln, den kan man också göra fortfarande, den börjar klockan halv sju äh, eller 18.30 till 21, den är ju onsdagen nu fram till den 16 mars, Jag har sett väldigt fina bilder av bokcirkeln Lisa och Lilly och det är nu del två i samarbete med ABF Malmö, så man fortsätter man behöver inte oroa sig ifall man inte har läst boken Uh, det är också en fin community-möte helt enkelt. Man uh, lyssnar på avsnitt av boken, diskuterar lesbisk historia, kvinnokamp samt demokratiska processer. Och i hela frågan är kanske hur skapar man förändring samt lyssnar på varandra och delar ögonblick i våra egna historier. Så det är väldigt fint. Um, och uh, boken är ju Lisa och Lilly, en sann kärlekshistoria av Mian Lordalen. Och whatever Malmö och ABF bjuder in till denna spännande boksekel.
2: Mm. Och man sugen på film som går för och stolthet, en queer filmhistoria, eh, lördag den 26 på Panora. Och nu kanske man inte måste vara eh, lika
1: snabb på att boka när det inte är restriktioner. Exakt, och vill man höra lite mer om den filmen så kan man ju hänga kvar nu faktiskt eh, efter den här s- eh, timmen för då kommer ju ungdomsreaktionen p- p- berätta lite mer, eller hur?
2: – Ja, annan, annan film. – Ja, just det. Det, det blir en det blir, annan film, förlåt. Ja, det är så många filmer nu. Ja. Man, man blir, det. Vi har det lyxproblemet nu att vi bara badar i... Ja. <laughs> Men det blir recensioner från Filmfestivalen i FEMA som var förra veckan.
1: – Just det, det var det. Ja, förlåt. Jag blandar ihop lite film och tv-serier och så. Ja. Men, och sen är det ju också så att Barberaren i Sevilla hade premiär på Malmö Opera och den spelas ju fram till den 31 mars. Och i denna uppsättning av Barberaren hämtat från Operafestivalen i Gleinborn då är det tydligt varför den blivit en av de mest älskade operorna. Humorn, auktoritetstrådset och de kända melodierna såklart. Men det börjar med en blodig näsa, en envis katt och en kör av buanden. Så det är spännande. Där kan man också Lite framboka sin biljett nu faktiskt
2: ja Det, var ja, det, kanske väl, det vi hade
1: det är väl kanske lite det vi hade Annars får vi tipsa också Gå in på vår Instagram äh, Linktree Där kan ni också hitta mer information Och där kan vi länka upp också till äh, Allt möjligt som händer Men nu är det dags för ungdomsreaktionen med Sara Och vi ska avsluta med favoritband, äh, Radions egna favoritband här Marsha och Leila Och äh, jag får också tacka för mig idag För att jag kommer inte höra höras nu ett tag framöver Så att, äh, Men Ellens röst är ju kvar
2: Jag hänger kvar هي tack för اليوم يغمرنا
1: <taglaras>